0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. Esse é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira analisa a letra de uma canção aqui no site esfarelado.com. Hoje o nosso podcast caiu em um feriado. Hoje, é dia 3 de junho de 21, comemora-se o Corpus Christi, ou o Corpo de Cristo, mais um feriado cristão e até católico, eu diria, em um país laico a princípio, né? Mas, para quem é católico, hoje é dia de ir à missa, é dia de celebrar a Eucaristia, que deriva do ato feito pelo próprio Jesus na Santa Ceia, quando consagrou pão e vinho como símbolos da sua presença na Terra. E quando comunhamos da fé Podemos ter Cristo em nós através da Eucaristia, a lembrança de que Deus se fez presente em nossas vidas. Essa tradição que eu estou contando, né, de você poder ir à missa e consagrar ali, né, e a, né, consumir a hoxa depois de, da sua remissão dos pecados e se reconciliar com Cristo, essa tradição remonta ao século 13. Aqui no Brasil tem também a tradição até de se ornamentar as ruas, fazer tapete de serragem. Tem várias cidades que recebem procissões nas ruas. É, Para justamente celebrar o Corpus Christi E aqui nos farelos musicais A gente tem sempre a pauta da música Da poesia e também do ecletismo É por isso que a gente alterna Entre canções em português Em outras línguas Procura também variar entre artistas mais recentes, mais contemporâneos e outros mais clássicos, entre estilos, incluindo aí os predominantes pop, rock e canções populares, mas também já tivemos programas falando de reggae, de sertanejo, de eletrônico, de vários outros gêneros. Mas ainda não tivemos aqui marcadamente algo do universo gospel, do universo de canções religiosas, né? não, não necessariamente evangélicas, mas religiosas. Na verdade, o mais próximo disso que a gente já passou aqui foi até recente, teve episódio temático sobre o musical Jesus Christ Superstar, ou Jesus Cristo Superstar, que foi o episódio de Natal agora de 2020, o episódio 116, eu falei sobre musical e aí acaba falando sim sobre religião também. Mas hoje, já que a gente caiu no Corpus Christi, nada melhor do que dar espaço para essa temática e vamos falar sobre o padre Fábio de Mello e a sua canção Humano Demais. Esse vai ser o tema do episódio de hoje dos farelas musicais. Dá até pra fazer também a piadinha, né? Acabou que deu certo aí dos porcos tristes, não só dos corpos tristes, tristes, <risos> né? Porque tivemos três vices recentes no meu Palmeiras, o Verdão, andou perdendo títulos aí importantes, né? incluindo a final do Paulista, foi a que mais machucou contra o São Paulo, que tava na fila. E também tivemos agora, na estreia do Brasileirão 2021, uma derrota pro Flamengo, arquirrival recente aí. Então, porcos tristes também hoje, mas corpos tristes será o tema do programa. Primeiro a gente fala sobre o artista do dia, o padre Fábio de Mello, e uma breve retrospectiva da carreira artística dele, e depois a gente analisa a letra da canção Humano Demais, que é também o nome do álbum no qual a canção saiu. Bom, fica aqui o convite para quem gosta de música e de poesia para seguir o Farelas Musicais nas nossas mídias sociais. Se você entrar em esfarelado.com no seu celular ou no computador, esfarelado.com é o nome do site, todos os programas estão aqui, tem outros conteúdos lá também, tem poesia, tem é, tirinhas, enfim, análise de filmes e séries, muita coisa no Esfarelado, mas se você estiver interessado só no podcast, é só clicar no esfarelado.com, lá em cima tem um link para você... Seguir o podcast lá no Spotify, é só também procurar por farelas musicais e clicar em seguir. Ou no YouTube, eu tô publicando o podcast toda semana também no YouTube, tem o canal Esfarelado. Estamos também no Twitter, arroba o Esfarelado, tudo junto. E também no Instagram, esfarelado.com.br. No Instagram é o nome do site, procura lá, tá? É isso. Vamos falar então do Fábio de Melo. O Fábio tem 50 anos completados agora em abril de 21. Ele é mineiro lá da cidade de Formiga. E além de padre e cantor, é também escritor, apresentador e professor universitário. Mas ele é, antes de tudo, um ótimo comunicador. Ele explora muito bem... Inclusive as redes sociais, é uma pessoa que consegue se comunicar muito bem com as novas gerações, faz postagens usando muito bom humor no Instagram principalmente, grava vídeos né, para se comunicar com a galera que prefere acompanhar. As mensagens no YouTube, ou então em vídeos que circulam pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, falando de diversos assuntos, não se esconde em nenhuma temática, o que ajuda ele a dialogar com um público muito amplo, inclusive extrapolando aí o público dos católicos. Como cantor, ele já lançou 14 álbuns com canções inéditas e vendeu mais de 3 milhões de discos no Brasil uma das suas principais inspirações foi outro padre cantor, talvez aí o precursor desse movimento, o Padre Zezinho, que deu início a esse filão musical nos anos 60. O Fábio de Mello começou a carreira musical em 97, quando ele lançou o seu primeiro álbum de Deus, um cantador. Esse álbum, inclusive, foi lançado antes de ele se ordenar padre. Isso aconteceu só em 2001, ele já tinha até lançado um segundo álbum em 99, chamado Saudades do Céu, que inclusive conta com participação especial do próprio Padre Zezinho. Em 2001, finalmente então, na cidade de Taubaté, ele é ordenado padre. Ele, inclusive, prega lá na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo até hoje. Ele atua no sacerdócio. E esse ano de 2001 marca também o lançamento do seu terceiro álbum, As Estações da Vida. Em 2003, sai o quarto álbum, Marcas do Eterno. Esse foi o primeiro álbum, esse de 2003, em que ele lançou Já Sendo Padre. E em 2004, ele se arrisca a, a saída temática estritamente religiosa com o álbum Tom de Minas, canções aí sobre várias cidades do estado de Minas Gerais do qual ele veio. Em 2005 sai o álbum Humano Demais, esse sim, o álbum que obviamente aí, traz a canção analisada no episódio de hoje, é o álbum que batiza, né, é a música que batiza o álbum. É o primeiro trabalho dele, musical, que alcançou uma vendagem mais significativa aí em 2005, 100 mil discos, ou seja, o primeiro disco de ouro da carreira dele em 2005, quando ele estava lançando já aí... Uh, o seu sexto álbum, né? Em 2006, saiu um álbum chamado Som Zé da Silva e Outros Tantos em que, além da religião, ele explora outras temáticas caipiras e sertanejas em homenagem às suas origens às suas preferências e também às do seu pai numa espécie de sequência desse projeto ele lança no ano seguinte, em 2007 outro álbum também com músicas sertanejas, chamado Enredos do Meu Povo Simples. Neste ano 2007, ele lança, retomando a temática religiosa, um outro álbum, tem dois álbuns do Padre Fábio em 2007, Filho do Céu. E nada disso antevia o grande sucesso que ele alcançou em 2008, que foi o grande ano da carreira musical do Padre Fábio de Mello, onde ele se tornou realmente um fenômeno. Lógico que a vendagem dos 100 mil discos de Um Ano Demais foi um primeiro passo, mas foi em 2008... Com o lançamento do, do seu álbum Viva Que ele alcançou uma grande vendagem O álbum Vida Que ele lançou em 2008 Que tem a canção Tudo Posso E que vendeu 1,5 milhão de discos Este álbum também marca Talvez até tenha a ver com a vendagem significativa Uma troca de gravadora Até então ele estava gravando com gravadoras menores Como a Paulinas dos primeiros álbuns A canção nova E neste álbum ele assinou com a Som Livre que conseguiu vender mais de um milhão e meio de cópias em 2008. Inclusive foi um dos álbuns mais vendidos no Brasil naquele ano, que tornou ele aí um nome do mainstream, passou a visitar todos os principais programas de TV e a circular nos programas de entrevista e a ficar cada vez mais famoso. Em 2009 vem outro álbum que também vende bem, chamado Iluminar, vendeu 400 mil cópias, ou seja, atingiu aí platina, triplo, não é pouca coisa não. Na década de 10, o Fábio migra para a Sony Music, saindo da Som Livre. Lança mais quatro trabalhos durante a década. Aí, é, Estou Aqui em 2012, Solo Sagrado em 2014, Deus no Esconderijo do Verso em 2015 e Clareou em 2017. Em 2018, ele volta para a Canção Nova lança lança o seu mais recente trabalho de inéditas até então, O Amor Me Elegeu. Ainda tem na carreira dele álbuns e DVDs ao vivo, são cinco algumas coletâneas e várias participações em projetos de outros artistas, principalmente artistas religiosos, como a Adriana Paula de Almeida, com quem ele teve várias parcerias. Estou citando ela especificamente porque, para escolher a música de hoje, eu pedi ajuda da minha esposa, Gifarelos, e também de uma amiga dela, Vivi. E, curiosamente, elas estavam divididas entre uma parceria dele com a Adriana, por isso eu tô citando aqui, e a música que acabou sendo eleita, curiosamente eu pedi né, apoio para as duas, foi até a sugestão da Gina, na verdade, é, fazer uma música do, do Padre Fábio hoje, e, e aí ela sugeriu Humano Demais, ela tem essa amiga Vivi, e pediu uma dica para Vivi, Vivi super católica também, e curiosamente ela sugeriu a mesma música, e aí tava dado, né, não tinha nem o que fazer, era falar sobre Humano Demais, não tinha mais por que é, refletir. Tem também uma parceria legal do, do Padre Fábio, com a Fernanda Takai do Patfu, uma artista que eu gosto tanto, e eu vou citar ela aqui, ele gravou Amar Como Jesus Amou, a música também circulou bastante aí, recente até a gravação dos dois, e eu tô falando dela especificamente porque pra quem gosta de Fernanda Takai de Patufu, a gente já fez programa aqui falando dela, falando do Patfu na verdade, num, num programa em que a gente até pela primeira vez misturou artistas diferentes no mesmo, é, no mesmo episódio, falou do... do... Pato e também do Teatro Mágico porque os dois têm uma música chamada O Prato do Dia, e a gente analisou as duas O Prato do Dia, a do Pato Fu e a do Teatro Mágico, lá no episódio 43 também gravou com outros famosos, o Padre Fábio gravou com Daniel, Roupa Nova Ivete Sangalo, enfim, tem aí parcerias dele espalhadas por vários nomes e, e diferentes nomes da música brasileira ele já foi indicado duas vezes ao Grammy Latino Na categoria Melhor Álbum de Música Cristã Olha que categorias mega específicas Que o Grammy Latino cria né? É bem interessante Como eu falei, ele também é escritor Já lançou 15 livros Entre 2006 e 2019 E ele foi objeto já de uma biografia é escrita pelo jornalista Rodrigo Alvarez, que o conheceu, ele estava em Jerusalém, é, é um jornalista da, do Grupo Globo, se encontrou com o Padre Fábio lá e acabou se interessando pela história, acabou escrevendo a história, que curiosamente também recebeu o nome Humano Demais, você vê como esse tema é importante na trajetória do Padre Fábio. Tem é, algumas curiosidades narradas nesse livro, que eu, consegui, eu não li a biografia em si, mas eu li alguns... É, alguns resumos, algumas entrevistas e tem alguns trechos que ficaram famosos aí, como o fato de que ele quase desistiu do, quase desistiu do, do sacerdócio por conta de uma, de uma paixão que ele teve ali, antes ainda de, de ser ordenado padre, que fez ele até querer ser pai ele se envolveu com uma garota que acabou colocando fim no relacionamento se mudou de cidade, porque via nele essa paixão pelo sacerdócio e não queria interromper essa trajetória, tem vários outros detalhes sobre a infância pobre do padre é, o fato lá da relação com o pai alcoólatra e também violento, a perda precoce de uma das suas irmãs, a Heloísa, com um acidente de ônibus ocorrido em 96. Enfim, para quem está interessado em se aprofundar um pouco mais na trajetória do Padre Fábio, tem essa biografia, vale a pena é, ler para se aprofundar mais na história. Tem, até também eu vi recentemente, agora no final de 2020, os dois gravaram juntos, está no YouTube, é, um bate-papo do jornalista com o, o Padre Fábio, justamente para discorrer um pouco sobre a figura de Cristo. Então também tem essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, entre os dois. E procurando um pouco mais sobre a, o padre Fábio de Mello, tem um trecho que viralizou dele quando ele estava falando sobre um encontro que ele teve com uma travestia, Luana Muniz, no aniversário da cantora Alcione. E nesse relato ele afirma que ele ficou desconfortável com a presença da Luana, né? É, tirou foto junto com ela e aos poucos ele foi percebendo emoção nos olhos dela, ele soube que ela tinha é, criado um grupo para alimentar e acolher pessoas carentes, é, então aquilo mexeu com ele, ele percebeu que na verdade, por mais que ele tivesse desconfortável, eu tinha ali uma pessoa que podia muito bem estar seguindo a palavra de Cristo, é, ainda que né, é, aos olhos dele fosse uma pessoa desviada do bom caminho, sei lá eu, né, aqui eu tentando interpretar. Mas o fato é que ele disse, palavras do Fábio, aspas, Aquele que você enxerga e que naturalmente provoca um desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos quantas coroas da dignidade foram recolocadas na vida daquela pessoa quando ele alimenta o próximo. Você é cristão e nem sempre está disposto a cuidar de quem está doente, colocar dentro da sua casa e dar de comer. Não cabe julgamento do lado de lá, cabe aqui. Quando Deus coloca essas pessoas diante de nós, é para desmoronar os castelos de ilusão que nós criamos dentro. Como se o nosso cristianismo estivesse pronto. Como se nós já tivéssemos chegado ao último estágio dessa santidade que Deus nos convida. Não, eu ainda me envergonho dos que são diferentes de mim. Eu ainda tenho medo de ir ao encontro daqueles que precisam de mim. E a palavra de Paulo é dura. A missão de vocês é junto daqueles que estão necessitados. E esse trecho eu estou relatando aqui justamente porque ele é um ótimo trecho para a gente mergulhar na terceira parte do programa e começar a falar efetivamente da letra de humano demais, que tem tudo a ver com esse desconforto que ele sentiu aí com a Luana Muniz e que no fundo tem tudo a ver com o fato da gente ser humano demais e não conseguir compreender esse olhar divino cristão do perdão, né? então vamos lá, vamos analisar a letra da canção de hoje. da música humano demais, inclusive, dá até para pensar em, em inspirações filosóficas, né, ou de filósofos. Esse título tem é, parte de uma frase do dramaturgo romano que é inclusive viveu é, nos anos ali cerca de 200 anos antes de Cristo, né, chamado Terêncio. E Terêncio disse: sou um homem, nada do que é humano me é estranho. Essa frase. É super forte, né? assim, a gente tem que conhecer o que é do homem, o que é nosso, e, e, e ela lembra um pouco essa ideia do sou humano demais, né? eu, eu entendo bem do que é humano, eu não consigo ver o que não é humano, o que é sobre-humano, né? isso eu tenho dificuldade em entender. Terence é, disse até outra frase também que eu acho bem pertinente é, para o pro programa de hoje, Terêncio disse, quantos homens houver, tantas opiniões haverá, todos com a sua maneira particular porque realmente cada homem tem a sua história, a sua forma de ver as coisas, a sua verdade, né? então é, não existe muito como dois homens, duas pessoas terem duas histórias iguais. Né? Até podemos também lembrar de um livro do, do Nietzsche chamado Humano, Demasiado Humano, que o filósofo alemão lançou aí durante, a sua, durante a sua trajetória, ele que também... É, Falava muito sobre isso, do, do, no mundo ideal, do mundo das ideias, do perfeito, é que ele não acreditava em nada disso, ele acreditava só no que era humano. Então é, Nietzsche também é um, um, um filósofo bem controverso e, e que tratou um pouco desse tema da humanidade de ponto de vista filosófico. Mas a canção, a canção do padre Fábio, humano demais, vai falar sobre Cristo sim. Aquele que é sobre-humano, aquele que é divino, aquele que é Deus encarnado. E justamente tentar olhar para Ele e, e ver como Ele nos ensinou a viver. E fazer uma reflexão a respeito dessa dificuldade da gente realmente viver a palavra cristã. Porque diferente do Cristo, nós somos humanos demais. Né? Uma das várias facetas em que isso se manifesta é justamente no quanto, enquanto humanos, a gente tem dificuldade em perdoar, em não julgar, em oferecer outra face. As escolhas de Jesus pelos excluídos não são, em geral, as nossas escolhas. É, no fundo, como é que você e eu e o padre Fábio reagem com a, quando a gente tem que conviver como ele, no caso que ele relatou, com um travesti, ou com um morador de rua, ou com um bandido condenado, ou com uma pessoa pobre simplesmente que nos aborda, ou com é, um homossexual, ou com uma prostituta? Essas pessoas excluídas pela sociedade Essas pessoas não bem vistas Digamos assim, pelo padrão modus operandi, né? o, o, o modus operandi De todos nós Não é, é pensado Com relação a essas pessoas né? Como é que a gente se relaciona com eles? A gente tem a abordagem cristã do perdão E da aceitação ou a gente tem Uma abordagem de rejeição Mais ou menos Presente, forte, evidente Mas nós mesmos temos que avaliar Como que é Realmente o nosso sentimento com relação a, a essas pessoas. Hoje a gente vive essa onda conservadora no Brasil e no mundo. Essa foi uma das forças, uma, não a única, que deu origem aí ao trumpismo, ao bolsonarismo. O conservadorismo religioso, ele se manifesta principalmente com relação às palavras família e vida. E é aí que tantos preferem julgar, condenar, excluir quem é diferente, ao invés de amar, compreender, respeitar. Mas essa é a dificuldade, a gente é humano demais. Então, para nós existe um padrão, e a gente usa a Bíblia para, né? A gente, os conservadores religiosos, usa a Bíblia para dizer o que, que é certo, o que, que é aceitável, a família tradicional, né? E, e quem é diferente? A gente. Cabe a nós julgar? Cabe a nós é, dizer que está errado? Cabe a nós tirar direitos? É isso que a gente tem que fazer? Ou a gente deveria aceitar? Não, não é, é, defender, sei lá eu, mas aceitar, respeitar. Né? É, esse é o ponto. Cabe a nós dizer. Que, é, que a pessoa está errada, que ela tem que fazer de outra forma, né? E falando até aí em prostituta, né? Uma das, das rejeições aí que eu citei. Na Bíblia tem a figura da Maria Madalena. Mulher que foi curada e salva por Jesus. Passa a segui-lo. E é para ela, uma ex excluída, digamos assim. Que ele primeiro aparece após a sua ressurreição. E ela era uma pecadora. Então aí fica a pulga atrás da orelha para nós todos pensarmos se cabe a nós julgar, né? Há quem acredite, inclusive, que era ela, que era ela, Maria Madalena, a mulher adúltera da famosa passagem bíblica Quem dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é sobre esse trecho, imagino eu, que falam os primeiros versos da canção que a gente vai analisar agora. O Mano Demais começa com os seguintes trechos. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer. Que ainda restara algum valor, e ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. Esse aqui ele está descrevendo justamente o momento da conexão entre uma mulher na multidão que se sentia condenada, uma pecadora, uma adulta, talvez até uma prostituta, não importa, mas que ela lá já estava se sentindo condenada, já se sentia perdida, e ela encontrou no olhar de Jesus, e portanto na fé, uma saída, uma forma de vencer. Esse é mais ou menos aí o que está descrevendo é, esses versos que eu acabei de citar. Mas o que incomoda, o que faz pensar o poeta Fábio, que está aqui escrevendo a, a letra da música, não é essa conexão entre o, o pecador e o salvador que é essa, essa conexão de fé. É, essa eu acho que ele até entende e a gente consegue sentir essa conexão de fé. O que ele não entende, o que ele está justamente tentando entender, é, se aprofundar na letra dessa música, é o outro lado. O que ele não entende é justamente é, o, o que que tá no olhar de Jesus para ela, por que, que ele quer ver nela esse perdão, essa compreensão de Cristo? Ele quer entender o que, que ele enxerga para que ele possa conduzir a situação da forma que ele conduz. Ele fica tentando compreender o que nos teus olhos pode ver, nos olhos de Jesus, o que, que ele pode ver para poder perdoá-la. E ele não entende justamente porque é, é um olhar de perdão, é um olhar que faz com que até a condenação seja subjugada, seja deixada de lado.
1: Eu fico tentando compreender O que nos teus olhos pôde ver Aquela mulher namorada mu restar algum valor e ao se prender em teu olhar, o certo haveria de vencer.
0: Esse perdão, essa força, realmente não é habitual e por isso quando ela aparece ela é transformadora. Então, os versos seguintes da música dizem: "E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela". E quem antes condenava, se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Continua justamente essa ideia de que ele não consegue entrar na, na, na forma de Jesus ver as pessoas e o mundo. Essa força. É legal aqui a brincadeira de palavras, apesar de né, um pouco, um pouco óbvia, mas é, é divertida. O teu amor desconcertante, a força que conserta. Né? Então deixa a gente desconcertado, mas é justamente ela que arruma, que conserta o, o mundo, então as palavras, as palavras aí que soam parecidas, mas que têm sentidos diferentes, uma rima bonita, e ele diz ali que foi ele, é, com, com essa conexão com a vítima, que faz a vida voltar aos olhos dela, e esse trecho seguinte quem antes condenava se percebe pecador é o que faz me pensar além de ser uma mulher aqui, centro das atenções desse trecho, é que ele está justamente falando da passagem do, atir, do atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou porque justamente ninguém é, atira pedra nenhuma, todo mundo se vai e ele sobra é, com a mulher e perdoa ela também, né? então na Bíblia é assim que acontece e justamente quem antes condenava se percebe pecador é essa provocação que Jesus devolve. A gente julga demais, né? a gente se sente forte demais ou perfeito demais. E na verdade, se a gente olhar para dentro, a gente vai perceber que a gente também peca, a gente também erra, talvez não exatamente os mesmos erros que aqueles que a gente julga, mas também não estamos isentos de erros, né? então cada um com as suas histórias. Nessa passagem ele devolveu realmente a vida pecador e mais, fez com que todos aqueles que julgavam perceber que também podiam é, julgar que eles também eram falhos, que eles também precisavam de perdão. E, e se não somos capazes de relevar, de perdoar, de compreender, como podemos ser egoístas de nos considerar dignos de perdão, de compreensão? O fato é que somos egoístas e egocêntricos. Tudo é para gente. É fácil encontrar desculpas justificativas para as nossas falhas, pois conhecemos bem todos os detalhes que nos fazem pensar e agir do jeito que a gente age. Difícil é ter a mesma paciência e benevolência com os erros dos outros. Principalmente quando nos sentimos diretamente ofendidos ou prejudicados. dá a outra face é muito, muito difícil. E assim
1: fizeste a vida retornar os olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Meu amor desconcertante... Força que conserta o um mundo Eu confesso não saber compreender
0: Sou Bom, chegamos aqui ao ápice da música, ao refrão da música que vem aqui agora justamente com o tema principal humano demais, essa incompreensão da relação cristã com as falhas humanas que vai ser agora apresentada de vez nos versos seguintes. Diz o Padre Fábio Sou humano demais para compreender humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece sou humano demais para compreender humano demais para entender e aqueles que escolheste e tomaste pela mão geralmente eu não os quero do meu lado o que é legal aqui também é a sinceridade do, do padre Fábio apresentar os seus defeitos nesse refrão, né? Como, como ele enxerga né? ao mesmo tempo que ele reconhece que ele é humano demais, então ali ele já está meio justificando que ele não consegue realmente entender esse perdão divino é, ele apresenta aqui é, trechos interessantes de falhas, é, de, de, de falhas que ficam claras essa humanidade. Por exemplo, quando ele diz esse jeito que Jesus escolheu de amar quem não merece. Mas não merece por quê? Não merece na visão de quem? Né? Então aqui já tem um julgamento, né? ele diz que Jesus ama quem não merece. Como assim? Está né? claro aqui já que ele não está levando em conta o amor ao próximo da lei divina. É, o, lá não tem um mandamento que diz ame ao próximo desde que ele mereça. Não tem essa parte, né? Essa é justamente a dificuldade. É ame ao próximo, ponto. Né? É, não, tem, não tem si, não tem condição. É, e a gente vive colocando condições, né? Então, essa é a humanidade. A gente está aqui para colocar as nossas leis, o que, que pode, o que, que não pode, enquanto Jesus tem um amor, é, um amor por todos. Então, é, é isso que torna tudo tão complexo. E no trecho seguinte, ele diz que é humano demais para compreender e entender que Jesus escolheu justamente, tomou pela mão, aqueles que ele não quer do seu lado. Ou seja, justamente os excluídos. E isso fica muito claro no trecho que eu selecionei antes da relação dele com a, a, a travesti Luana, né, que eu citei antes. E é isso. Tem tantos e tantos... E que por tantos motivos diferentes as pessoas preferem não se relacionar, tantas e tantas pessoas né? que a gente prefere é, não amar, não, não estar próximo, é, evitar. E os motivos são os mais variados possíveis, cor de pele, faixa etária, peso na balança, tipo de cabelo, saldo na conta, o lugar onde nasceu, onde mora, a religião que a pessoa segue, quem a pessoa decide amar, é, todas essas coisas... Falando assim, parece tão idiotas, né? O é, que, que tem a ver o saldo da conta da pessoa? Ou então, é, é, a religião que a pessoa segue? Quem que a pessoa ama? Meu Deus, esses são motivos de fazer com que a gente prefira não ter essas pessoas perto da gente. Ou julgá-las como pessoas que não merecem ser amadas. Ou isso é suficiente, às vezes, para excluir. E muitas vezes para perseguir. Para querer que a pessoa... Mude ou não tenha direitos, ou, ou morra, até que é o caso extremo aí. Então, somos sim humanos demais para entender esse tipo de amor incondicional divino.
1: Sou humano demais para compreender, humano demais para entender Esse jeito que escolheu de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais pra entender, e aqueles que escolhesse, e tomasse pela mão, geralmente eu não os quero, do meu lado.
0: A música continua, justamente agora explorando, aprofundando um pouco mais, agora que já está muito claro que ele não consegue compreender esse amor divino, um amor cristão é incondicional. Ele vai conseguir justamente aprofundar essa questão da escolha de quem Jesus resolve amar. Então, os versos seguintes aqui dizem... Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E mesmo na cruz, em meio à dor... Um gesto revela quem tu és, te tornas amigo do ladrão, só para lhe roubar o coração. Bom, Zaqueu, citado aqui na música, era o responsável por coleta de impostos lá na Bíblia. Ele era visto como um traidor, porque trabalhava para o Império Romano e coletava impostos ali dos judeus. Mateus, que deve ser aí São, João, São Mateus evangelista, né? foi também coletor de impostos. Então aqui Zaqueu e Mateus eram pessoas é, tidas como corruptos, ou como impostores, ou como pessoas que eram injustas. Já o Simão, que ele cita ali, que tantos doutores ele trocou por Simão, a gente tem até alternativas aqui para entender de que Simão que o Padre Fábio está falando. Pode ser também o apóstolo Simão, o Zelotes, o, o Zeloso mas não vejo muito porquê né? não tem nada ali na trajetória dele que deixe claro é, que seria um problema trocar doutores por Simão Zeloso. Ou pode até ser São Pedro, que também foi aí, o primeiro Papa, inclusive né? que o nome de batismo dele era Simão até que Cristo o rebatizou como Simão Pedro porque Pedro, pedra, é a pedra inicial da igreja cristã, né? então ali a rocha na qual ele ia fundar a igreja dele, então Pedro na verdade é um nome derivado, um nome é, criado, né? o nome de batismo era Simão, mas eu também acho que não era Simão Pedro, o, o Simão aqui do trecho, mas sim o mais provável para mim é que seja o Simão de Sirene, foi o homem que carregou a cruz escolhido ali pelos romanos para carregar a cruz na qual Jesus foi crucificado lá no Calvário, então Simão também foi perdoado, um dos ladrões aí que ele cita, né, que na, na, na cruz, em meio à dor, ele se revela, tem lá a lenda do, do bom ladrão. né? O ladrão Dimas, que é São Dimas, o, o primeiro santo, é, tinham dois ladrões lá ao lado de Cristo e, e Dimas se arrependeu de seus pecados. Ele disse lá, para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Mas ele reconhece a inocência de Jesus e diz que esse nenhum mal praticou. E além de reconhecer essa inocência de Jesus, também reconhece a sua divindade. Ele diz... Lembra-te de mim quando viéses com o teu reino. Então ele é ali reconhecendo que Jesus era o rei dos judeus. E Jesus responde: Na verdade, te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, aí, primeiro santo, né, a primeira pessoa a aceitar a palavra de Cristo né, ali no momento da morte. E esse conjunto de passagens de aceitação e perdão é o refrão. Né? Já, já passou aí o refrão da música. Ele, ele vai justamente em seguida ao refrão trazer a ideia principal aí de que tem pessoas. Várias delas que no primeiro momento poderiam ser rejeitadas ou não benquistas São justamente essas que Jesus abraça, que Jesus perdoa, que Jesus traz para perto de si Porque é ao lado desses que ele vai demonstrar o seu amor incondicional Amar a família, amar quem nos ama de volta, amar a quem pensa com a gente é muito mais fácil né? Então aí não tem grande mérito né, nesse amor
1: Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos e tantos doutores por Simão Alguns sacerdotes por Mateus E mesmo na cruz em meio à dor Um gesto revela quem tu és Te tornas amigo do ladrão Só pra lhe roubar
0: o coração Bom, o trecho seguinte da música traz mais imagens de incompreensão com essa questão do divino perdão versus o humano julgamento. Vai dizer o seguinte, E assim foste o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. E esse para mim é o trecho mais poético dessa canção. Ele torna a canção aí, é, com, com esses versos, algo que vai além do óbvio, né? Usa a imagem da água, que em geral tá associada à pureza e à vida, e para nós, que como o Fábio só consegue ver a margem, como ele diz, né? Eu, eu insisto em ver a margem quando o outro vê o coração, ele só consegue ver a margem, só consegue ver o que é raso, tem até uma certa alusão a Shallow Now aqui, né? Que veio bem depois. Enquanto a gente está vendo essa imagem, o que, que a gente consegue ver? O Nosso reflexo, o nosso narciso, aquilo que diz mais sobre nós do que sobre o outro. É isso que a gente consegue ver quando a gente olha para a margem, quando a gente está ali é, nessa, nessa visão mais rasa, uma visão sem profundidade. Jesus é o contrário, Jesus é o avesso do avesso. Ele, ele esforça e não consegue, Jesus sim consegue, ele enxerga o profundo, ele enxerga mergulhado, ele enxerga lá onde... Esses reflexos de vaidade estão escurecidos, e lá dá para ver o próprio coração. É bem bonito esse trecho, né? Essa ideia de que no, no, na profundeza da água, que, que simboliza a pureza, é onde a gente consegue enxergar a essência, né? Essa, onde está o coração. Esse é o exercício do amor cristão que temos que praticar mais e que é tão difícil. E é quando conseguimos que podemos dizer que estamos experimentando o corpo de Cristo, que é o tema do programa de hoje, o Corpus Christi. É, é isso que é o Corpus Christi, é você sentir esse perdão e esse amor incondicional. E isso aí é muito mais difícil do que só o simbolismo de se deslocar para alguma igreja, consumir uma hoxa em determinado momento lá do rito. É, esse amor incondicional exige uma prática, um autoconhecimento que vale mais para a gente do que para qualquer outra pessoa. É aí que que a gente realmente deve ser julgador, mas julgador de nós mesmos, nossos próprios juízes.
1: E assim fosse o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço, Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem, quando vejo o coração... Eu vejo a imagem. Sou humano demais para
0: compreender. Bom, agora a música vai repetir o refrão e vai se encerrar. Tem duas vezes aí o refrão sendo cantados. Vou deixar vocês aí. Ouvindo esse trecho final da música e vou me despedindo. É, vejo vocês na semana que vem. Fica aqui o meu abraço e o meu pedido para que aproveite aí o feriado não só para terminar de ouvir a música, ouvir o programa, mas também recomendar os farelos musicais para pelo menos três amigos seus que também gostam de música e de poesia. Pega esse programa de hoje ou pega um outro programa que você gostou, de um artista que você sabe que seu amigo gosta, manda para ele o link, facilita, seja do YouTube, seja do Spotify, seja do próprio site esfarelado.com mas ajuda o programa a alcançar mais gente que gosta também de música e de poesia. Um abraço e a gente se vê na semana que vem. Vamos ouvir aí mais um pouquinho de Humano Demais.
1: toma pela mão